0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Es un verdadero privilegio poder saludarles y poder compartirles la palabra en esta ocasión a través del de capítulo 20 de Éxodo, en el episodio número 72 del podcast Sobrevolando la Biblia. Si usted recibió este audio de alguien más y desea recibirlo a su número, puede enviar un mensaje al número más 52-322-349-2258. O si quiere descargar cualquier aplicación de podcast, allí podrá buscar sobre volando la Biblia. Y suscribirse para que cada vez que un episodio nuevo es subido a la plataforma, usted recibirá una notificación para que pueda escucharlo eh, en el tiempo de su conveniencia. Vamos a analizar entonces con la ayuda de Dios este capítulo que es tan importante y como siempre queremos animarle a que usted pueda leer el capítulo antes de continuar escuchando nuestros comentarios sobre la palabra de Dios y aquí vamos a encontrar en éxodo 20 en los primeros 17 versículos eh, lo que comúnmente se llama se llaman los 10 mandamientos y vamos a considerar ¿Cuál es su uso? ¿Cuáles de estos mandamientos ya no aplican? Vamos a también notar ¿Qué otras importancias pudieran tener en nuestra vida? Y también vamos a detallar Cada uno de ellos para que los entendamos plenamente Y esto nos pueda ser de edificación Y vamos a también notar en la segunda parte del capítulo, en los versículos eh, 18 en adelante, cómo va a responder el pueblo a lo que recibe o más bien escucha por parte de Dios en cuanto a estas leyes. Y vamos a encontrar un par de leyes eh, al final que van a hablar acerca de dioses y acerca de la elaboración de altares para ofrecerle a él sacrificios. Y en todo esto queremos eh, poder entender la Escritura en su contexto... y así poder aplicarla adecuadamente para que nos sea útil a nosotros que vivimos en estos tiempos. El hecho de que se nos dice que habló Dios estas palabras... Eh, nos haría pensar que Dios eh, habla al pueblo y le da estas leyes que los gobernaría. Y Dios va a decir algo que Él dice mucho en el Antiguo Testamento, que es, yo soy Jehová tu Dios. Antes de citarles las diez leyes, les menciona dos nombres suyos. El primero, Jehová, que lo relaciona con el hecho de que él es un Dios que ha entrado en un pacto con su pueblo. Y Dios nos haría pensar en, en el hecho de su grandeza, de su superioridad por encima de cualquier cosa, cualquier persona, en este caso, específicamente hablando sobre Israel. Y él también, antes de darles diez mandamientos, les recuerda que lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y a través de esto les recuerda el sentido de propiedad que él tenía hacia ellos. Que Israel como nación eran de él. ¿Por qué? Porque él los había redimido. De manera que entre más consideremos lo que el Señor ha hecho por nosotros, al rescatarnos de una vida de pecado, al justificarnos, al darnos a su espíritu y entregarnos tantas bendiciones espirituales esto nos permite tener un corazón más obediente a los preceptos que aplican para nosotros el día de hoy y vamos a encontrar que él cita el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí y les va a dar entonces 10 mandamientos que él después va a escribir sobre tablas de piedra. Hay que recordar que estas no son todas las leyes para Israel porque en total van a ser aproximadamente 613 mandamientos. Y de paso muchas veces buscamos los 10 mandamientos en Éxodo 20 pero Deuteronomio capítulo 5 sería el pasaje paralelo de el pasaje que estamos considerando en, en Éxodo porque allí encontramos también los diez mandamientos. Así que sería un buen estudio que usted pueda leer ambos capítulos lado a lado para que usted pueda ver semejanzas que pudieran haber o algunas diferencias. Es interesante notar que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra responsabilidad hacia Dios. En el mandamiento 1 y en el 2 vamos a ver la adoración de su persona. En el mandamiento 3 vamos a ver que se espera de nosotros y de Israel algo en cuanto a la reverencia a su nombre. Y el mandamiento 4 vamos a ver que para Israel se le pide que ellos consideren la santificación de su día. Así que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra responsabilidad hacia Dios. Y mandamientos 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a notar que tiene que ver con nuestra responsabilidad hacia el prójimo o hacia el hombre. Ahora quizás sería bueno al inicio de, de este estudio sobre los mandamientos solamente mencionar algunas cosas en general acerca de la ley, eh, la función de la ley, bueno podemos ver en Romanos 3 versículo 20 que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y otro pasaje que especifica Eso es en Romanos también, en el capítulo 7. El apóstol Pablo, en los versículos 7 y 8, muestra cómo a través de la ley, él pone el ejemplo, él se da cuenta de que él comete el pecado de la codicia, y como si no fuera por la ley, no se daría cuenta. Así que si usted está considerando que la ley, que los mandamientos de Dios son como una escalera, que le están llevando escalón tras escalón a la presencia de Dios, la realidad es que usted está muy equivocado. Dios enseña que la ley era para mostrarle a Israel y también a nosotros en la actualidad nuestra maldad. De manera que el ser humano en su naturaleza de pecado, si es sincero, al acercarse a la ley de Dios como un espejo que es, no como una escalera que algunos piensan que es, sino como un espejo. En vez de decir de uno mismo qué piadoso soy o qué justo, qué bueno soy. Toda persona que mira la ley objetivamente y que es sincera diría más bien qué pecador soy. La función de la ley nos ayuda a conocer el pecado. En el episodio 71, cuando se enseñó sobre el capítulo anterior, el 19, se explicó muy claramente la distinción en la dispensación en cuanto a la ley y la gracia. Así que no voy a, a mencionar ese punto porque usted lo puede encontrar muy bien explicado en el capítulo anterior si no lo ha escuchado sería bueno que lo escuchara pero también agregar no solamente la función de la ley pero la aplicación de la ley en Romanos 7 donde ya he hecho mención de ese capítulo pablo nos enseña que hay partes de la ley que sí nos rigen aún hoy en la actualidad y él pone el ejemplo del matrimonio y de estos diez mandamientos, habría uno solo que no aplica para nosotros. Todos los demás los podemos encontrar en el Nuevo Testamento que nos rige eh, en estos días de gracia, después de que Cristo murió y resucitó. De estos diez, el único que no aplicaría sería el número cuatro. Acuérdate del día de reposo para santificarlo y vamos a entrar en más detalle en por qué nosotros hoy en el 2021 como pueblo de dios no debemos de guardar el séptimo día todos los demás los encontramos de una o de otra manera citados en pasajes que sí nos conciernen que sí van dirigidos a nosotros en esta dispensación otra aplicación de la ley que es muy importante, que es la más importante, es poder buscar a Cristo. Le animo a que usted lea y estudie los diez mandamientos y busque cómo cada uno de ellos fueron siempre cumplidos perfectamente por el Hijo de Dios. Él podía hablar de cómo la ley de Dios estaba inscrita en, en Él, cómo Él se deleitaba en la ley. Cómo él la obedecía. En gracia usted puede encontrar una sección que se llama Prensa Acacia, y allí puede usted buscar un libro electrónico que hemos escrito titulado Cristo en toda la Biblia, Éxodo. Y allí usted podrá encontrar cómo hay tantos ejemplos de Cristo cumpliendo la ley a la perfección en cada uno de sus mandamientos. Pero también la ley en sí, eh, los mandamientos que Dios le dio a Israel, aunque en su gran mayoría no aplican a nosotros, que somos parte de la iglesia y que vivimos en este tiempo, el estudio de la ley nos debe de ocupar porque no solamente aprendemos la santidad de Dios y lo que Él exige, para nosotros aunque no vamos a practicar las leyes y ponerlas en cumplimiento en un sentido literal pero en un sentido espiritual sí pero también hay tanto allí que nos puede hablar acerca del señor y lo que se dijo en crítica lo tomamos como algo que nos anima porque se ha dicho que en sobrevolando la biblia Movemos cada piedra para encontrar a Cristo, y eso es muy cierto. Esa acusación la asumimos de todo corazón, y eso es algo que seguiremos haciendo. Eso es lo que más nos debe de ocupar. Si usted lee la Biblia sin tener a Cristo por delante en toda la Sagrada Escritura, me temo decirle que usted está en una gran pobreza espiritualmente hablando del conocimiento que usted pudiera adquirir de la palabra de dios no ver a cristo en todo lo que dios nos ha revelado es perder de vista la razón principal por la que tenemos la biblia el señor dijo en lucas 24 44 esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Ahí entonces claramente se nos da la libertad de poder encontrar en la ley de Moisés a nuestro Señor. Hay tantas figuras, tantas sombras, tantos tipos a través de personas, a través de animales, a través de eventos, a través de objetos que representan al Señor. Leemos en Juan 1, eh, 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Aquel de quien escribió Moisés en la ley. Y así pudiéramos citar otros pasajes de cómo la ley nos señala tan preciosamente a nuestro Señor. El capítulo 21 en mi caso, es uno de mis favoritos para buscar a Cristo y anticipo mucho poder escuchar el episodio 73 sobre el capítulo 21 de Éxodo, pensando en nuestro bendito Señor. Otra cosa que veo acerca de estos mandamientos es que Dios es el que establece los parámetros morales. Vivimos en una sociedad donde no hay verdades absolutas ni donde se considera que nadie tiene la autoridad para establecer una moralidad. Nadie tiene el derecho de decir qué es correcto y qué es incorrecto. Pero aquí Dios claramente, Él muestra que Él sí tiene la autoridad y la personalidad, porque Él es perfectamente santo para poder dictaminar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que en un entorno politeísta, Dios quería que Israel fuese monoteísta. Que podamos creer en un solo Dios. Y es interesante cómo este es el primer mandamiento, y todos los demás mandamientos emanan, de un entendimiento claro y específico de la existencia de un solo Dios. Mandamiento 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No está prohibiendo tener imágenes de nuestros familiares en nuestros hogares como un simple recuerdo de ellos, como algunos erróneamente enseñan, sino más bien es tener alguna imagen o alguna semejanza. Puede ser una escultura, puede ser una pintura, puede ser cualquier objeto. El, el pecado es tener algo, una imagen, una semejanza que va a ser adorada. En el tabernáculo Dios tenía imágenes. Habían querubines sobre el propiciatorio. Habían querubines en eh, diseño sobre las cortinas y el velo del tabernáculo pero no era para que fuesen adorados lo permitió porque tenían otro propósito pero jamás era para ser adorados así que no hay ningún problema que usted tenga eh, fotografías de sus hijos de sus abuelos qué sé yo cualquier familiar o ser querido o personas a las que usted aprecie, el énfasis es que no tenerlas para reverenciarlas. Lo que sí debemos de evitar es que aunque no la adoremos, eh, sería bueno evitar tener imágenes del Señor. Dios es espíritu. No podemos poner en alguna imagen o en algún objeto a Dios que es espíritu. Y a las imágenes se pide que no te inclinarás a ellas. Inclinarse aquí tiene que ver con adorar, con postrarse. Y honrar aquí tiene que ver con servicio. Entonces, algunas personas dicen, no, yo adoro a Dios, pero tengo mis imágenes. Yo no las adoro a ellas o a ellos, adoro a Dios. Pero tenerlas, orarles, prenderles una vela, cumplir una manda para ellos... Eso es inclinarse a ellas, eso es adorarlas, eso es honrarlas o rendirles un servicio. Ahora, para nosotros la idolatría puede ser en un sentido espiritual. En Colosenses 3.5 está relacionado con la avaricia. Por lo tanto, la idolatría en nosotros puede ser una persona, puede ser un bien, puede ser un pasatiempo. Algo que pueda convertirse en nuestro dios o en nuestro ídolo es algo que roba mi afecto completo hacia dios en 1 de juan 5 21 juan advierte que nos guardemos de los ídolos y no creo que se está refiriendo a ídolos de un tono religioso así que tenemos que tener cuidado en ese sentido dios dice que ellos no pueden hacer eso porque yo soy jehová tu dios fuerte Celoso. Es muy interesante que esta palabra celoso únicamente se emplea al hablar de Dios, esta palabra en hebreo. Hay otras palabras que se utilizan para hablar de los celos, pero esta es la única ocasión, perdón, esta es la única palabra que se utiliza al hablar de celos en cuanto a lo que Dios puede sentir cuando Él no ve que tenemos un corazón entregado a Él. Y usted puede encontrar este mismo término en Éxodo 34,14 en Deuteronomio 4.24, en Deuteronomio 5.9 y en el capítulo 6, versículo 15. Él dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay personas que hoy, cuando tienen problemas, piensan que Dios está castigándoles por cosas que cometieron sus antepasados. Nosotros no pagamos por los pecados de nuestros padres, ni abuelos, ni bisabuelos. Esto tiene que ver específicamente con Israel y específicamente en cuanto al pecado de la idolatría. Así que hay castigo para los que idolatran a objetos, a aquellos que le quitan gloria a Dios. Pero al, por el otro lado, él dice hacer misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esta palabra vano es usar el nombre de Dios de una manera falsa, vacía o sin valor. De manera que cuando usted cita el nombre de Dios con ligereza, sería tomar el nombre de Dios en vano. Por eso no es bueno tener la costumbre de cualquier cosa, Dios mío, Santo Dios, mi Dios, Padre. Tenemos que reverenciar el nombre de Dios. Pero también podemos tomar el nombre de Dios en vano cuando usamos su nombre al blasfemarle. Cuando hablamos mal de Dios. También, en tercer lugar, pudiésemos tomar el nombre de Dios en vano al hacer algo perverso en el nombre de Dios. ¿Cuántas personas tienen capítulo y versículo para algo que supuestamente... Están haciendo con un, una buena intención, pero realmente es para justificar algo que es completamente perverso. Algo que es completamente desagradable a Dios. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si usted lee Colosenses 2, 16 y 17 y Gálatas 4, 9 a 11 se va a dar cuenta que el Nuevo Testamento nos da la libertad de no tener que guardar un día, una fiesta, una ocasión en especial que tiene que ver con Israel. Y aquí aplicaría el día de reposo. No encuentro ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que me pida guardar el séptimo día. Pero Israel sí tenía que hacerlo. Tenían que trabajar seis días. El séptimo tenían que descansar. No podían hacer ninguna obra, ni sus hijos, hijas, siervos, criadas, bestias, extranjero. Todos tenían que descansar. Era un día santificado. ¿Por qué? Porque ellos iban a seguir el orden establecido por Dios en la creación, en Génesis 2. Como Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, en seis días y en el día séptimo Él reposó. Y ahora... Nosotros podemos ver cómo especialmente en Hebreos se enfatiza que Cristo es nuestro reposo. Por lo tanto, ya no es un día de la semana. Nosotros nuestro reposo son todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro reposo. El Nuevo Testamento más bien enseña que hay algo significativo acerca del día primero, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Encontramos distintos eventos que se realizaron en el nuevo pacto el día domingo, que nos hacen ver que tiene una importancia. Ahora, no trate de cumplir leyes del Antiguo Testamento para eh, implementarlas un día domingo. ¿sí? Eh, a veces queremos mezclar la ley con, con el asunto del día domingo. No, no, tenemos, no podemos hacer eso. Solo entender que sí hay algo especial, distinto acerca del domingo que es el día del Señor. El quinto mandamiento, y este es el primero que tiene que ver con nuestra responsabilidad hacia el hombre o hacia los prójimos, es honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa respetar, cuidar. Es obvio que como niños esta es nuestra responsabilidad en el hogar. La promesa es que para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pablo en Efesios 6, versículo 2, nos dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y me llama la atención que en cuanto al segundo grupo de mandamientos, del quinto al décimo, que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos hacia el hombre, ya no tanto hacia Dios, sino hacia el hombre, el primero es honrar a nuestros padres. Y vivimos en una sociedad donde los hijos no tienen que honrar a sus padres, sino que tienen la libertad de poder hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque el diablo está tratando de destruir un principio básico en nuestra sociedad que es el respeto de los hijos a los padres. Y si esto no se va a poner en práctica, entonces usted puede estar seguro que los demás mandamientos serán quebrantados. Es muy importante que podamos inculcarle a nuestros hijos la necesidad que ellos tienen de honrar a su padre y a su madre. Y apreciado hermano o hermana que tiene padres ya grandes de edad y quizás usted ya es casado o casada, este mandamiento también aplica para nosotros. Ya no que vamos a estar con esa sujeción que había cuando vivíamos en su hogar y cuando éramos niños, ¿sí? cuando dejamos a nuestros padres para unirnos a alguien en matrimonio, hay algo ahí que cambia en cuanto a la autoridad que ellos tenían, pero no significa que debemos de dejar de honrarles. No seamos como los fariseos en Mateo 15, que supuestamente por agradar a Dios y sacrificar a Dios y ofrendar a Dios, ellos descuidaban a sus padres debemos de cuidar a nuestros padres especialmente cuando llegan a una edad que ya no pueden trabajar ya no tienen ingresos es nuestra responsabilidad como hijos respetarlos y cuidarlos el mandamiento 6 es no matarás ahora al leer la biblia nos damos cuenta que puede ser físicamente quitándole la vida a alguien también puede ser diciendo alguna calumnia acerca de alguien. Cuando yo miento acerca de una persona, estoy asesinando su reputación. Mateo 5, Cristo me enseña que al enojarme contra mi hermano, estoy cometiendo homicidio. Y Juan el apóstol me enseña en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que también cometo este pecado al aborrecer a mi hermano. Entonces le pregunto, ¿cómo está su trato hacia los demás. Está calumniando, se enoja contra su hermano, aborrece a su hermano. Usted está cometiendo homicidio y necesitamos quitar esto de nuestras vidas. Mandamiento número 7: no cometerás adulterio. Relaciones sexuales fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Cristo enseña en Mateo 5 que no es solamente el acto físico sino también puede ser desear a una persona en un sentido sexual y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado nuestra pureza el antiguo testamento nos habla de un adulterio espiritual dios consideraba a israel como una mujer adúltera porque le habían dejado para servir a otros dioses dios nos libre a nosotros de cometer adulterio espiritual el siguiente mandamiento, no hurtarás el robo, no importa qué sea, tomar algo que no es mío, es robar. Después tenemos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el mandamiento número nueve. Cuánta tristeza da lo, ver lo común que es, que es que es este pecado entre nosotros como cristianos. No debemos hablar falso testimonio, el chisme, la calumnia, la maledicencia, la mentira. Se ha convertido en algo tan normal y no debe de serlo. Y el décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. El antídoto a la codicia, Hebreos 13.5, es estar contento con lo que tenemos. No permitir que nuestros deseos por tener más quiten el lugar que Dios debería de tener en nuestras vidas. Y dando estos diez mandamientos, el pueblo, se, ubicándose eh, al pie del monte del Sinaí, el Horeb, observaba estruendo, relámpagos, escuchaba el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viendo todo esto, el pueblo tembló y se pusieron lejos. Así deberíamos de nosotros reaccionar a la gloria de Dios, a la santidad de Dios. Y le dicen a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ojalá que nosotros tuviésemos este respeto, esta reverencia hacia Dios quitar todo tipo de apatía e indiferencia a la infinita santidad de dios moisés responde no temáis porque para probaros vino dios para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. entonces el pueblo estaba a lo lejos y moisés se acerca a la oscuridad en el cual estaba dios y ahora dios habla con moisés y le dice así dirás a los hijos de israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y les va a pedir tres cosas. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Os haréis. Otra vez está enfatizando el primer mandamiento. Si ustedes fallan en esto, van a fallar en todo. Número dos. Vemos en el versículo 24 la mención de altares. Dios está adelantando el hecho de que ellos van a quebrantar su ley y que van a tener que hacer altares para ofrecerle sacrificios y así expiar su pecado. Y Él pide que los altares de tierra que hagan para Él y que sean para santificarlo a Él a través de holocaustos y ofrendas de paz con sacrificios de ovejas, vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Esa era la manera en la que se expiaba el pecado y adoraban a Dios. Pero él pide, en cuanto a estos altares, que si hacen un altar de piedras, que no la labren de cantería, porque si alzar alzares herramienta sobre él, lo profanarás. O sea, no podía llevar las piedras del altar ningún diseño que pudiera hacerle un cantero una persona que trabaja con la piedra ¿por qué? porque había el peligro de que en vez de que se adorara a Dios se adorara a la imagen o que el artesano recibe, recibiría más gloria que Dios y la gloria que él solamente debería de recibir se parece mucho a lo que vemos hoy en la iglesia. 1 de Corintios 2 versículos 4 y 5 Pablo habla del conocimiento humano que tratamos de implementar en el evangelio en vez de depender de la sabiduría que viene de Dios. Y pensamos que nosotros tenemos que añadirle al mensaje o tenemos que cambiar los métodos porque ya vivimos en tiempos modernos y queremos ver personas ganadas para cristo y, y consideramos que tenemos nosotros que mejorar el mensaje y el método que dios nos ha dejado dios nos ayude a no como si fuera a grabar imágenes sobre las piedras en los altares y también les pide que cuando ellos suban al altar no sea por gradas o con escalones Iban a ser con rampa, suponemos. ¿Por qué? Porque si eran con gradas, iban a descubrir su desnudez. Y esto nos representa cómo Dios, en nuestra adoración a Él, Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, según Juan 4. 24. Él no quiere que nuestra carne, la desnudez, representaría nuestra carne todo lo que es perverso acerca de nosotros salga a relucir cuando supuestamente le estamos adorando a él. Gracias por acompañarme. El Señor te siga bendiciendo en tu deseo de estudiar su palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com hasta la próxima.